0: que no recuerdo del nombre del de de de, de profeta, este, del Antiguo Testamento, creo que era Ezequías o Elías, algo así que se enfermó y que oró y que le añadieron nuevos, le añadió dos años, ¿no?, de vida.
1: Ajá, sí, el rey Ezequías.
0: Sí, era Ezequías, Ajá. sí. Este, en los proverbios, para ser exactos, creo que en 9.13 dice que por mí se te aumentarán los días años de vida se te añadirán. Ajá. Esto es vigente, yo he visto gente que la verdad… Eh, ha trabajado para Cristo, que me ha dado buen testimonio, bueno, menos a mí, sí. y que la verdad que ha morido joven. O sea, yo me hago la pregunta, yo digo, bueno, ¿qué? Bro? O sea, yo ya que ya tenía un buen ministerio, trabajaba para Cristo, cuando platicamos me daba buen testimonio, como te comentaba. ¿Esto es vigente o qué pasa con esto? Uh -huh. Hagas o no hagas, ya hay un límite.
1: No sé <risa> es que su pregunta es muy buena puedes alargar tu vida Sí,
0: sí, eso es lo que, a lo que yo me refiero no bueno nosotros tenemos hijos pequeños yo la verdad pues quisiera pues hacer mejor las cosas que dios me diera la oportunidad de ver lo más grande pero pues ahora, yo la verdad sí he visto eso con los jóvenes que pues Dios decide llevárselos, ¿no?
1: <ríe> Ajá. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y está la otra cara de la moneda. ¿Por qué morirás antes de tiempo? Sí, hay un
0: límite, ¿no? Un tiempo.
1: Exacto. Y dice Deuteronomio, de yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Si te mueres un día antes o un día después de lo que Dios dice. No sé. Díganme. ¿Tiene que ver con los propósitos que tenga? Eh, ahí voy. Es que... Miren, prefiero, está en Eclesiastes, ¿alguien se acuerda? Es 7.17. A ver, váyanse, esto es muy importante, lo que Luis preguntó es muy importante. Y está de moda la pregunta, ¿te puedes tomar decisiones que acorten tu vida o que la alarguen? El libro de Proverbios dice que sí. Y que la sabiduría te va a añadir días efectivamente qué pasa si yo me, me dedico a comer gansitos todos los días sí o sea tal vez Dios quiera que yo me mora a los 90 pero yo estoy tomando decisiones conscientes para destruir mi vida para acabar con ella y dice Luis sí pero es que fue un buen cristiano y trabajó para Cristo ah ok ok Ahí es donde entra la sabiduría, ¿ok? Una cosa es que yo tenga mucho ímpetu, que yo quiera vivir para Cristo, pero mientras te predico, tengo la bonafina y el frutzi en la mano. ¿Sí me explicó? Digo, es el caso de este David Rainer, que es muy famoso, ¿no? que estuvo ahí evangelizando este, a los indígenas en, en el norte de Estados Unidos. Cuarte, no me acuerdo, se murió antes de los 30 años. Ajá. Entonces, sí, efectivamente, la sabiduría, y ahorita les digo la palabra en concreto, ahí no sería la sabiduría, sería el conocimiento lo que te va a alargar la vida. No quiere decir que no nos puedan atropellar saliendo de aquí. Ajá. Pero tú puedes tomar decisiones, además pocas decisiones, que después de cierto tiempo tienen un efecto acumulativo para bien o para mal. Ajá. Entonces, efectivamente. Y no es, en ese caso no sería tanto la sabiduría, sería qué. Sería el conocimiento. Ajá. Entonces, es muy importante. ¿Cuál sería aquí? O sea, ¿cuál sería lo que nos diría Salomón? Apaguen las series y agarren un libro de nutrición para empezar. ¿Sí me explicó? Apaguen las series y sálganse a caminar. ¿Por qué? Porque efectivamente el conocimiento te va a añadir sabiduría, digo, te va a añadir días. ¿Sí me explicó? O sea, a la hora que tú empiezas a leer los gramos de azúcar en los productos y evitas el azúcar, <coughs> les hago un paréntesis, el ser humano se muere por cuatro cosas. Azúcar, estrés, inflamación y oxidación. Si tú evitas esas cuatro, es muy probable que alargues mucho tu vida, que no te estés enfermando. Sí, pero lo tuviste que entender, en algún momento tuviste que agarrar un libro y que alguien te lo explicara. Y además la sabiduría, no, es, no, no vivimos en, en un Israel viviendo un avivamiento en donde clamaría en las calles, hoy la sabiduría no clama en las calles, al contrario, tú prendes la tele y lo que vas a encontrar es toda un, una forma para la autodestrucción. Fíjense, ahí están en Eclesiastes, dice, no hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo? O sea, que efectivamente el ser humano tiene esta capacidad para, si es sabio, alargar su vida. ¿Sí? Entonces, eso pues, se
0: resume, disculpa, que se y que
1: tienes que cuidarte. ¿no? Exactamente. Eso es lo que haría el, el sabio, si ¿Sí me explico, no, pues yo quiero pues, añadirle días a mi vida, ¿no? <coughs> este, lo que pasa es que trae aparejado un precio, acuérdense, que es, bueno, pues tengo que evitar ciertas cosas, no no, no puedo tragar el helado todos los días. Ajá. Entonces acuérdense cómo edificó, cómo se llenan los graneros, cómo hizo Dios el universo, ¿se acuerdan? Con sabiduría, con conocimiento y con inteligencia. La palabra dad es conocer, es Tienes elementos para tomar decisiones. Ajá. Bueno. Entonces, y miren, siempre lo que pasa es que siempre pues, el, nos queremos a narcotorra, es como es la, la época en que las cigarreras decían que el fumar no te hacía daño y la gente no, pues no te hace daño, ¿no? Pues no es cierto. Digo, y todo el mundo pues, lo sabíamos. Pero pues, nos hacemos locos. Entonces, ¿qué diría ahí Salomón? Eres un insensato. El avisado. El astuto sería la palabra vel ve mal y se esconde, pero el simple todo lo cree. Bueno, alguien más quiere. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Mi pregunta sería. Eh,
2: desde el punto de vista bíblico, eh, actualmente se surgió esto por una plática eh, que hubo eh, entre compañeros en el que sale el comentario de ahora los tiempos que vivimos son más peligrosos o, o pareciera que tienen más maldad que cuando éramos niños, ¿no? que, pero hay quien dice que no, ¿no? O sea, quienes dijeron no, es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que ahora ya se habla de eso y ya es público y ya lo mencionan las personas. Antes todo era como oculto, no lo decían, los medios de comunicación lo tapaban, pero era igual el mismo peligro para un niño salir a la calle que hoy y así. no Pero desde el punto de vista bíblico y sabiendo que el pecado crece y que el pecado no se detiene, sí podríamos pensar que estos tiempos son... ¿Peores? O sea, en ese sentido de... Sí, son sentido, mucho de ...inseguridad, de, de que alcanzan mayor destrucción que antes.
1: Sí, son mucho peores, mucho peores. Acuérdense que el peor día de la humanidad es hoy. Y el peor día de la humanidad va a ser mañana. Sí, es lo que dice Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, Jesús sí está partiendo de la base que en los últimos tiempos tiene sí, una multiplicación del mal muy fuerte. Este y se acuerdan de esta expresión que usa Pablo, porque el misterio de iniquidad ya está en acción entonces te está implicando algo que va en aumento y si se fijan, ese es el patrón en la Biblia o sea, tienen una época de maldad que concluye en qué sí, en aumento y en juicio entonces viene un descenso por el propio juicio y se vuelve a pudrir y viene el juicio y se vuelve a pudrir y así sucesivamente, hasta que hasta que Dios diga se acabó ya no, ya no lo voy a permitir. Se acabó este ciclo. Ajá. Pero sí, digo, no resucitamos a nuestros bisabuelos y se suicidan. O sea, se tiran a, un a las llantas del camión. O sea, después de 24 horas, dirían, viven en una, una jaula de locos. Pues sí, pero lo, pues es también la ranita, no que pues, la van hirviendo poco a poco. Entonces, ya la normalización de la maldad no, ya nada nos sorprende, honestamente. Y si sí es cierto, o sea, por un lado, el ser humano está podrido, o sea, la materia prima, pero nomás le abres tantito la puerta y pues, se desborda. Y es lo que ha sucedido. Ajá. Entonces dice Pablo, solo que hay quien al presente lo detiene, refiriéndose a este crecimiento de maldad, hasta que él a su vez se ha quitado en medio y entonces manifestar aquel inicuo. Entonces, ¿qué implica...? que llega un momento en donde Dios dice, a ver, te estás pudriendo, te gusta el mal, está bien, te entrego a él. Entonces Dios se va a quitar, pues que te gobierne el diablo, ándale, vamos a liberar un angelito de estos preciosos que están ahí abajo y pues que te gobierne, a ver cómo te va. Sí, alguien más, Ah, sí, Roxana.
3: Job 8, eh, 8, y Job 9. Job está reconociendo que pues el, el, el poder de Dios, ¿no? La magnificencia de Dios. Pero lo hace con evidentemente mucho dolor con todas las tragedias que le han venido. Yo quiero saber si Dios que hizo permisible que el diablo hiciera todo esto en su vida. O sea pudo haberse arrepentido o oh, esto es estrictamente como algo para que todos notemos la magnificencia de Dios, porque a veces el poder orar con él tan directo nos hace pensar tal vez que no es tan grande, por eso no creemos en él, pero al darnos cuenta que, o sea, todo esto que menciona Job, o sea, cada una de sus palabras pues lleva a decir Dios, tú todo, todo lo hiciste, todo lo puedes y lo das y lo quitas, uh -huh. um, Dios pudo arrepentirse, Dios se pudo entristecer de un, porque Job era, era, era fiel, oraba, cuidaba, era pues recto, aparentemente en todo, menos mm -hmm. sus hijos, ¿no? um, o, o, o realmente fue como pues, el que eligió Dios para que todos pues nos demos cuenta que él, él puede amarnos inmensamente, pero también destruirnos, si así lo deseara, ¿no?
1: Pero no, no entiendo, o sea, que si Dios se pudo arrepentir, ¿en qué sentido de…?
3: Es que, es que se me hace tan, tan, tan fuerte, lo he leído mil veces, yo digo, Dios pudo haber dicho, chin, no lo hubiera hecho, o, o ah. sí, lo, lo tenía que hacer. Sí, sí, sí. O sea, es para nosotros, es para para dar para que no se nos olvide la magnificencia de Él.
1: A ver, váyanse a Job, este. 42.11. 42.11. Ah, 42.11. Cuando ustedes leen que Jehová se arrepintió, no es, no, la palabra no es que se arrepintió, ¿eh? No es Shub, ¿se acuerdan? Esa es la palabra, arrepentirse, te, te, te suba arrepentimiento, Este es que se calmó. En la mayoría de los casos, no, no me acuerdo si en Génesis 6, ahorita les digo. Pero creo que inclusive en Génesis 6, cuando dice que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre... Bueno, les digo, ahí está en 42.11. Sí. Este... sí, no, inclusive en Génesis 6 es Naham. Es que se calma. No, acuérdense que Dios no es hombre para arrepentirse. A ver, esto... Esto es para agravar toda la situación del libro de Job. Dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas <coughs> y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. Hasta ahí no hay ningún problema. Y le consolaron de todo aquel mal. ¿Quién se lo trajo? Sí, o sea, ni siquiera le está echando la culpa a Dios al diablo, ¿eh? o sea, te usé Satanás yo fui el que le puso o sea, Dios se lo trajo, no, no está negando la, la situación para nada Dios, es como pues, cuando suceden las tragedias y uno dice, bueno es que, ¿por qué lo permitió Dios? porque si no hubiera querido Dios no sucede, pues sí sí lo permitió Dios y hasta cierto punto pues lo quiso porque lo pudo haber evitado, es, lo que, es tu pregunta, ¿no? Es que esa es la situación del libro de Job, que el, se, se llama, el concepto se llama teodicea, que quiere decir justificar a Dios. Pero el, lo que pasa es que acuérdense que el libro de Job te presenta estos, estas ventanas al cielo, ¿se acuerdan? Que muchas veces vemos en la Biblia, en donde Dios te invita a ver qué está sucediendo. Piensa en Apocalipsis 4 y 5, Juan ve una puerta abierta en el cielo, entra y ve el consejo, los querubines, ¿sí me explicó? Y entonces Dios le da la oportunidad de ver qué está pasando en una tierra que se está pudriendo, qué está sucediendo en, al mismo tiempo en el plano celestial. Entonces así arranca el libro de Job, el libro de Job te dice que lo que está pasando acá tiene que ver con lo que sucede acá y viceversa, ¿sí me explicó? Job no sabe, Job no se ha enterado que él estuvo en el orden del día en el consejo, ¿si sí me explico? en esa sesión, y que fue con lo que arrancaron, a ver, viene Satanás, entra el Satán, Satan quiere decir el adversario, entonces también la hace de procurador, este tipo es un convenenciero, ¿no? entonces a ver orden del día, a ver ángel fulano, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, pues está en el orden del día Job, oh Job es un gran hombre, ¿lo has considerado? Apartado del mal y recto, bla, bla, bla. Ese cuate es un convenenciero, lo reta a Satán. Job no sabe toda esa historia, ¿sí me explicó? Tal vez si Job hubiera sabido que en el cielo Dios lo está tratando de esta manera con tanto honor, igual y la sufre menos porque sabe que al final de cuentas hay un propósito, efectivamente nos lo encontramos al final del libro, empezamos con siete mil camellos, acabamos con 14.000 mil, empezamos con una bola de borrachos, acabamos con penina, gemima y no me acuerdo cómo se llama la otra hija, hermosas, <coughs> si me explico, acaba en una bendición doble, sí, pero en el inter, el tipo no ve lo duro sino lo tupido y sufre muchísimo, entonces, oye, vamos a justificar a Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué dices en el velorio cuando están enterrando al niño? No, es que Dios tiene un propósito. Pues sí, sí sí, lo tiene. Y Dios no va a negar la paternidad del daño, ¿sí me explicó? Como no lo hace aquí en 42.11. Pero el ser humano, por eso está el libro de Job, porque el ser humano lucha con por qué permites esto, Dios. Además, a los buenos les debería de ir bien, ¿no? No, ¿qué diría Job? No, yo era bueno. Es más, yo, a mí me regaña todo el mundo que yo digo que soy bueno. Pero estos tontitos que también me están regañando, no saben que allá arriba efectivamente sí me consideran bueno. O sea, cuando Job dice que es un buen tipo, Dios le diría, sí, lo eres, Job. Yo mismo se lo dije aquí al consejo. Tú eres un hombre recto y apartado del mal, íntegro. Y que aun cuando te quité todo, retuviste tu integridad. ¿Sí ¿Se entiende? Entonces, acuérdense que la literatura de la sabiduría lidia con estos problemas. ¿Cómo navego la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Y qué hago ante la desgracia? ¿Cómo me enfrento a la desgracia? Pero no, no, no se puede entender. Piensa en la persona que tiene 30 años de edad cáncer, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Oh, Dios tiene un problema para tu vida, padrísimo. Y es más, te quedan como seis meses así que disfrútalo al máximo. Entonces, miren, cuando no sepan qué decir, no digan nada. <risa> ¡En serio! Porque siempre creemos que tenemos que llenar el vacío. Y no es cierto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué diría Pablo que hay que hacer en los casos de la desgracia? Llorar con los, ¿Llorar con los que lloran. Estos babosos, Elifaz, Bildad, este, ¿cómo se llama el otro? Sofar, se dedican a regañarlo y a sermonearlo. Y le dicen cosas preciosas, pero sí, nada más lo están sermoneando, no le sirve a Job. Por eso Dios le ordena a Job que ore por sus amigos, porque si no Job se iba a quedar amargado con estos desgraciados, ¿no? Y además cuando no se puede poner peor, llega el baboso escuincle que se siente el big shot joven, y también lo regaña, ¿no? ese, ese ya, sí ni oren por ese, casi casi, ¿no? ese ya no, ya no aparece sí, entonces, este fíjense cómo para, para los antiguos <coughs> la sabiduría es muy importante cómo, cómo enfrento las cosas entonces, dialogo y platico y el ser humano es cada vez menos sabio ¿sí? está nomás respondiendo a estímulos todo el día. Uh -huh. Que nos presenta la, los medios, etcétera, y no, no, no debe ser así. Entonces acuérdense, apagad la tele. Un nuevo mandamiento os doy, apagad la tele. O el iPad, o lo, lo, lo que ustedes quieran, porque desperdiciamos muchísimo tiempo. Y entonces llegamos a, a cierta edad, volteamos y decimos, si hubiera yo sabido tantas cosas, sí, pero ahora nunca es tarde, ¿eh? nunca es tarde, yo creo que todos los que estamos aquí ya rucones Digo ustedes no, no creerían mi edad digo, lo entiendo, pero bueno, los que estamos aquí rucones o sea, lo quedaríamos por regresar a los 20 años y ustedes dirán, Charlie, ¿para ti qué? tendrías que regresar 15
4: <risa>
1: <risa> bueno, alguien más ya, por salud mental detengo mis burradas ajá a ver Marco y luego allá atrás y ya. Escúchalo. Segundo Corintios 12, ahí cuando Pablo empieza la gusta de la dice que dice que fue transportado,
4: fue arrebatado hasta el tercer cielo, luego al paraíso. Ajá. ¿A qué se refiere con esto? ¿A dónde lo llevan? ¿O por qué el tercer
1: cielo? Sí, acuérdense que. En la semana estuve ahí en Uxmal y entonces el guía nos estaba enseñando el templo y entonces nos decía, miren, este es el árbol de la vida y no me acuerdo, trece pisos, y no me acuerdo qué. Y entonces le dije, es que los antiguos representaban el cosmos en sus templos y me dice, sí, sí. Acuérdense que los israelitas describen el cosmos en su templo. Y ese va a ser el patrón a lo largo de toda la Biblia, hasta el Apocalipsis. Por eso tienen ustedes estas expresiones de, los perros estarán fuera. Ajá. O todos estos conceptos en el Evangelio de Marcos, de que unos están fuera y otros están adentro. ¿Por qué? Porque tienes el atrio que determina quién está fuera y quién está adentro. Luego tienes la tienda, o la casa, o el tabernáculo, que tiene dos secciones. El lugar santo y el lugar santísimo. Entonces tienen tripartita, tienen... Está el atrio y adentro tienes un patio, luego tienes un cuarto y luego tienes otro cuarto. Ajá. Entonces cuando Pablo, el, el tercer cuarto, el lugar santísimo es donde se, se encuentra el sumo sacerdote con Dios. Cuando Pablo dice que ascendió al tercer cielo, está diciendo que llegó a la casa de Dios, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el tabernáculo lo único que hace es representar el cosmos. Entonces cuando Pablo dice que ascendió al tercer cielo, no quiere... es que luego decimos unas cosas porque nos entra lo científico, es el cielo este azul y luego el sideral y luego ya donde vive Dios, no, esa es su forma de ver el cosmos, entonces si yo digo que ascendí hasta el tercer cielo, quiere decir que llegué hasta la presencia de Dios, y dónde vive Dios, en el paraíso, acuérdense que ellos viven en jardín, en oasis, uh -huh. y donde vive Dios, obviamente hay agua, hay plenitud de agua, entonces, Génesis 1, ¿de qué te habla? Digo, este, Génesis 2, de un río que se parte en cuatro brazos. Llegas a Apocalipsis 22, ¿y qué hay? Un río que parte la ciudad. Ajá. Entonces, lo único que está diciendo es que fue hasta la presencia de Dios. ¿Cómo fue Micaías? Como, sí me explico, ¿Cómo fue Josué, el sumo sacerdote, todos estos tipos que, que los, propio Isaías, ¿no? Isaías 6. Entonces, él se está viendo a sí mismo como uno de sus predecesores que ascendieron al cielo, les dieron instrucciones y regresaron. Ajá. Sí, en ese sentido sería igual. Él se ve igual que ellos, ¿no? Lo que pasa es que su comisión es distinta. ¿Por qué? Porque no tienes un cohete que va a regañar a Cábil, le va a decir que lo van a matar, no tienes un Isaías que tiene que ir a acabar de endurecer al pueblo... Este, tienes un cuate que le van a decir que los gentiles ahora son elegidos en ese sentido si les sirve de, para que se hagan más bolas el pueblo elegido de dios son los israelitas sí pero ahora también incluyo a los gentiles entonces no todo está predestinado ya también los invité a estos tipos ¿no? bueno allá alguien más quería preguntar allá Ahora están muy preguntones, este, bueno.
0: Perdón Charlie. Eh, regresando un poquito a Job, eh, entiendo que entonces Dios le aceptó el reto a, a Satanás, mm. esa es una y la otra bueno pues finalmente la Biblia es un libro de enseñanza y sabiduría y nos está mostrando está sacrificando tal vez a Job pues, para que todos los demás sepamos pues, de lo que se trata, de que Dios tiene todo el poder y, y que nosotros, eh, el, el único propósito de Dios, no importa que aquí nos mutilen, nos enfermemos de cáncer a los 30 años, uh -huh. eh, el objetivo pues es llegar a su presencia.
1: Sí, miren, no, o sea, no es tanto que… Lo que pasa es que sí, efectivamente Dios elige que esta historia aparezca en la Biblia con ese propósito. ¿no? No, no quiere decir, por ejemplo, que Job sea la única persona que ha en ese sentido sufrido y se ha cuestionado tantas cosas, porque además cuando nos pasan cosas malas cuestionamos todo, es natural. Este, no, es que el, no es que Dios le acepte el reto a Satanás, Dios lo acaba usando. Acuérdense que Dios va a usar al diablo. Entonces, este, lo que pasa es que el diablo cree que puedas usar a Dios. ¿no? Es como esas personas que dicen, a ver, si Dios existe, que se manifieste en este instante. ¿no? Entonces Dios diciendo, a ver, mi cuate, pues tengo una paciencia bastante amplia ¿no? y no te voy a cumplir el capricho. ¿no? Bueno, ¿alguien? allá, que... ¿No? ¿Ya no? sí.
0: Se, eh, se escribe
4: Dios como soy el alfa usa un por ejemplo,
1: Ajá. no hebreo, bueno, acuérdense que le está hablando a un auditorio ya no solamente israelita. Su auditorio principal, digo, es el mundo, ¿no? Pero acuérdense que su auditorio principal son las siete iglesias que están en, hoy en Turquía, en Asia, ¿no? no eran las únicas pero se dirige a esas siete este y, a, y hasta donde recuerdo no me acuerdo si era Zeus o alguien que también lo representaban como alfa y omega entonces está diciendo soy yo Ajá. este había una expresión de Zeus que era el que era el que es y el que será y Jesús lo cambia y dice el que era el que es y el que ha de venir. En ese sentido, acuérdense que los autores bíblicos van a tomar conceptos de su época para comunicarse con las personas de su época, si no, 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 no los van a entender. Pero muchas veces este, como les diré, esta forma de, de utilizar el lenguaje es también para burlarse del otro Dios. En ¿Qué, ¿Qué diferencia hay que Zeus, y esto es previo, que decían que Zeus es el Dios que era, que es y que será? A, yo soy el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo acaba el Apocalipsis? ¿Sí, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Sí, pero yo quiero estar con el ser humano, no soy un Dios ajeno que me estoy embriagando en el Olimpo. ¿Sí ¿Se entiende? Entonces, el cristiano le podía decir al pagano, mira, mi Dios es el que era, el que es, y va a venir porque quiere tener comunión conmigo, el tuyo dices que seguirá haciendo pero no tiene nada que ver contigo. Uh -huh. Bueno, y finalmente, esa expresión de el primero y el último, está en, está en Isaías, si mal no recuerdo, 43, o sea, está, sí está tomando algo, pero lo está, está dirigiendo a un, <coughs> un auditorio gentil. <coughs> uh <-huh. coughs> sí, Sí, no creo que le haya caído muy en gracia a los israelitas el alfa y la omega, ¿no? Bueno, ¿ya? Sí. Bueno, ahí está la última.
4: Bueno, acertadamente, como lo mencionaste hace un rato, no es que el diablo rete a Dios para... ajá, ajá. No es que el diablo rete a Dios para, para ver qué tanto aguanta Job. Eh, yo creo que es más la convicción que uno tiene como humano para aceptar a nuestro padre. Eh, hace un rato escuchaba yo que decían que por qué un joven muere tan pronto. Eh, yo considero que todo esto está en nuestro libro de vida. Dios no se equivoca, Dios tiene un sentido a nuestro tiempo, eh, si nos pasan cosas buenas, igual nos pasan cosas muy malas, eh, tenemos que aceptarlo, si sí vamos a cuestionar muchas veces el por qué, Dios por qué permites esto, sin embargo él, él tiene nuestro camino en la mano y él sabe uh -huh. por qué tienen que pasar, eh, yo considero que Job no, no fue el, el, el mártir de eh, para que nosotros en nuestro tiempo nos diéramos cuenta que tenemos que amar a Dios, simplemente es la prueba de que tenemos que estar eh, de acuerdo en, nuestra, en la palabra de nuestro Padre y que tenemos que seguir adelante, eh, como dice el dicho, hasta de las nubes, nubes grises que hay agua limpia, entonces tenemos que aceptar como vienen las cosas. Sí. <coughs> Miren, finalmente esa es, la, esa es la conclusión a la que lleva Job,
1: no. Este, miren váyanse a Job 13.15, o sea, efectivamente lo que sucede es que cuando estamos en medio del problema no, no va a haber palabras, es lo que finalmente va a acabar sucediendo, que, que vayan a arreglar la situación. Y es lo que dice efectivamente Job, ¿no? recibiremos de Dios el bien y no el mal, Por eso es un gran cuate, ¿no? Y por eso el Nuevo Testamento también lo va, lo va a honrar. Y no solamente el Nuevo Testamento, sacó que le dice Dios a Ezequiel, aunque estuvieran delante de mí, Job, Noé y Daniel? Dice, he aquí aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. O sea, no estoy de acuerdo, pero no voy a cambiar mi, mi devoción a ti.
4: <coughs> uh
1: -huh. en ese sentido no, no voy a cambiar mi mi elección, mi, mi, mi forma de ver a esta divinidad, la voy a adorar hasta, hasta que me muera, aunque no entienda, ¿no? <coughs> bueno, ok, pues es muy fuerte esto, ¿no? Bueno, miren, vamos a, a seguirle ahí con Génesis, nada más váyanse a, a, a Hebreos 11, les voy a dar como la introducción de lo que viene, porque vamos a llegar a Sukkot. Si alguien tiene un amigo judío, en septiembre celebran Sukkot. Nosotros le llamamos, le llamamos la fiesta de los tabernáculos, es que, pero tabernáculo es una palabra que no usamos, ¿no? Alguien diría, es lo que te da en los intestinos, Charlie. No, esos son divertículos. Ajá. <coughs> Sería más fácil cabañas, que es literalmente eso, o tiendas de campaña. Este... ¿Dónde estoy? ¿Dónde está que por la fe Abraham vivió en tiendas este? ¿Nueve? Okay. <coughs> Ahí está. 11.9. Dice, por la fe, está hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Ok, aquí pudo haber puesto el autor tabernáculos, este, seguro la palabra en griego es kene, que es lo que, la traducción al griego. Pero bueno, es lo que quiero que, que, que vean. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. O sea, Jacob también, dice, cuerederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, la, la Biblia nos llama extranjeros y peregrinos sobre la tierra, no <coughs> no somos de este mundo. Si ustedes fueran de este mundo, dice Jesús, el mundo amaría lo suyo, pero antes, como yo los elegí a vosotros, el mundo os aborrece. Pero el mundo nos encanta, ¿están de acuerdo? El mundo es padrísimo, el mundo está lleno de foquitos y botones. Sí. Todo esto que, que, que nos encanta, que le ofreció el diablo a Jesús: todo esto te daré si tú postrado me adorares. Este, Las pasarelas, los carros, este, las joyas, la fama. Entonces, aquí está premiando el autor de Hebreos cuando, cuando menciona a todos estos campeones, a Abraham por haber esperado lo prometido, <ríe> ¿Okay? y además le está diciendo lo que entendemos que Dios le promete la tierra, en ese sentido la tierra es de él, pero Abraham es muy obediente y obedece, y entonces dice, si Dios no me la da, yo no la voy a tomar por mi fuerza, y no la tengo que andar comprando, Es el único terreno que compra Abraham, se acuerdan, <ríe> es una tumba, entonces ahí, ahí va a enterrar a Sara, ok, pero de ahí en fuera no, no, no son de andar adquiriendo y lo mismo vemos en el, en el concepto este de, en la vida de Isaac entonces la Biblia dice, oye qué bien, o sea, por fe habitaste en la tierra prometida es tuya, pero como si fuera ajena entonces, más o menos así vivimos en, en, en este mundo porque todo es vuestro, diría Pablo pero todavía no hemos recibido lo que Dios nos ha prometido. Hoy vamos a hablar de todos estos conceptos de promesas, de garantías. Bueno, ahora sí váyanse a capítulo 33. Los temas que, el tema que, que, que vamos a ver a continuación es muy importante, es muy fuerte en todos sentidos, porque puede, puede construir y puede afianzar, puede destruir muchísimas cosas. Uh -huh. <coughs> y aquí miren más que respuestas les voy a dejar las preguntas <coughs> hay un dato que, que va a dar el capítulo 34 pero se los adelanto aquí va a llegar a territorio ebeo alguien díganme un lugar en donde se mencione a los ebeos alguien sabría dónde Les recomiendo un libro. Son de estos pueblos destinados Exactamente. Está en el Hit de los pueblos malos. Que cuando venga la conquista va a haber que arrasar. Entonces, cuando ustedes lean hebreo, hebreo es malo. ¿Okay? Vamos a llegar a un asentamiento hebreo. Bueno, entonces ya regresó del exilio de don Jacob 33:18. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, que ¿ok? no es la tierra de Israel, o por lo menos no lo menciona aquí el, así el autor, está haciendo énfasis. Estás llegando a una tierra que hoy está poblada por gente que es muy mala, y entonces tu, tu, tu forma de vivir efectivamente va a ser como extranjero, como lo hizo tu padre, como lo hizo tu abuelo es tu tierra, yo te la prometí, y eventualmente tomarás posesión de ella. Pero sucede que a tu abuelo, Abraham, le dije que ibas finalmente a tener un periodo en Egipto, porque la maldad en esta zona iba a ir cada vez en mayor crecimiento, iba a llegar a un tope, y después tú la ibas a conquistar, tú ibas a regresar. ¿Okay? Entonces, si yo, si a mí me dicen, oye, tú vas a heredar toda la colonia del Pedregal, pero todavía no, y vas a tener que vivir en otro lado, y luego ya regresas, ¿compraría yo algo en el Pedregal? Por lo más probable es que no, porque ya me dijeron que voy a tener que vivir muchos años en otro lado, y luego voy a regresar y va a ser todo mío, entonces, ¿para qué compro si lo voy a perder y eventualmente va a ser mío? ¿Sí se entiende? Ok. <coughs> ¿Ontoy? Bueno, se los vuelvo a leer. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, la expresión de sano y salvo es que se terminó el exilio, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram. le hace de su exilio, y acampó delante de la ciudad, hasta ahí no hay problema. Y el autor de Hebreos diría que padre, eres igual que tu papá, eres igual que tu abuelo, habitas como, como extranjero en tierra ajena, aunque es tu tierra. Versículo 19, y compró una parte del campo, mm, ok, donde plantó su tienda de mano de los hijos de amor, padre de Siquem, por cien monedas, y erigió ahí un altar y lo llamó el Eloje Israel, Dios, el Dios de Israel, es mi Dios, ya ya, 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 ya no tengo otros dioses, me peleé con él cara a cara, en todo este drama de rostros, vio el rostro de Dios, luego vio el rostro de su hermano como si fuera el rostro de Dios, y él había mandado, esa es la expresión en hebreo, delante de su rostro todo el, el, este, el regalo que le mandó a su hermano. Entonces, después de todos estos rostros, bueno, pues ya llegué, y aquí le voy a erigir un... Entonces, Dios, yo quiero que tú habites conmigo, y aquí te voy a edificar un altar. Estamos en sentido espiritual tomando posesión. Sí, pero los papás también se la vivían erigiendo altares, pero no compraban terrenos. Les pregunto, ¿está bien o está mal que compró el terreno? Mande. Se está estableciendo. Más va a ser su tierra, ¿no? ¿Y qué diría el autor de Hebreos después del 11.9 que leímos? Oye, llegaste a Sukkot, y Sukkot quiere decir tiendas. Ajá, no es el mismo lugar, miren les leo el, el 33 17 y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar, Sucot, vivimos en tiendas, es así somos, somos nómadas en ese sentido y entonces me salgo de Sucot Llego así que, y ahora, pues como es la vida citadina y todo esto, bueno, pues ahora compro un terreno, pero ya no vivo en tiendas. ¿Qué está implicando? Y lo que quiero que vean es el contraste, me salí de su y ahora me voy a, ir a una tierra hebrea y ahí sí compro tierra. ¿Qué implica que esté yo comprando tierra de los hebreos? O sea, quiero que cuando ustedes vean los lugares, no están mapa necesariamente, pero que piensen, ¿qué me quiere decir el autor y qué tiene que ver esto con mi vida? Ahorita vamos a ver, la, la, va a empezar un tiempo de cosecha, y esto no va a acabar bien, ¿eh? esto no acaba bien. Ok, le sigo construyendo la historia. Pues ya, ya la hicimos, ya regresé, sano y salvo, la libré con mi suegro, con mi hermano, ya no digan que la libré, o sea, ya somos brothers en todos los sentidos, ya somos amigos, me aceptó el regalo, bla, bla, bla. Y pues ya la hice, ¿no? Hace unos días, semanas, lo que haya sido, repartí en varios segmentos a mi familia. Mandé a los más apestados hasta adelante, pero yo creo que ya no va a haber problema. Ok, versículo 34. Salió. Acuérdense los verbos, es muy importante. Salió. Salió Dina, la hija de Lea. Dina, ¿a qué le suena en hebreo? Dan, ¿se acuerdan? Daniel, Dan, ¿se acuerdan? Juicio. Por ahí andan Dan y Neftalik, son hijos de, de Vilja, la sierva de Raquel. Dan quiere decir juicio. La, la tía de Dan le puso a, a su este, hija Dina. Entonces, sigue este conflicto. Okay. Los nombres siguen teniendo mucho que ver, entonces este odio Lea, Raquel, se sigue reflejando en los nombres. Cuando nace mi hija le pongo Dina, porque pues, tú a uno de tus hijastros le pusiste Dan, ¿no? Entonces nos seguimos dando de trancazos. Sí, pero el nombre también tiene que ver porque quiere decir juicio y algo aquí va a suceder. Ok, salió Dina, la hija de Lea, <coughs> la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Okay. En términos de aquel entonces y hasta la fecha en algunos países árabes, las mujeres no se pasean solas. Okay. Entonces la escena que está, que está mencionando el autor aquí de, de Génesis es una escena similar a Sir Ray Jackson ¿se cuando subió al cuarto con Mike Tyson. Y entonces ella cree que subió a jugar ajedrez o Monopoly con el boxeador. Y el boxeador dice, oye, subes a mi cuarto en un hotel a las 11 de la noche. Pues no es para ver Palomitas y Netflix, o sea... Ajá. Entonces todos estos escándalos todo el tiempo que se prestan para todo, este para extorsionar atletas <coughs> o para efectivamente violar mujeres, que efectivamente tal vez... Dicen, no, pues voy a subir al cuarto con el superstar, pero nada más vamos a llegar hasta tanto y no voy a llegar tan lejos. Y si le digo que siempre no, pues él me va a respetar el siempre no. Y como dice la literatura de la sabiduría, tomar al hombre brasa sin que sus vestidos ardan, esta chava se va a meter en problemas. Las mujeres no paseaban solas. ¿Ok? <coughs> Y entonces, cuando dice que salió a ver a las mujeres del país, es que salió hasta cierto punto, la expresión salió a exhibirse. ¿Ok? Y por lo que va a narrar el pasaje, eh, ha de haber sido atractiva. Ok, <coughs> y entonces a este desgraciado se le va a hacer fácil abusar de ella. Dice, versículo 2, Y la vio Siquem, hijo de amor, heveo, ahí está el dato que les dije que les iba a adelantar. Príncipe de aquella tierra, que ahí está el otro dato, pues soy el príncipe y pues soy jefe, y entonces si veo una chava paseándose, ¿qué me gusta? Pues simplemente voy y me acuesto con ella. Y si le late a la chava, ¿por qué? Esto tiene mucho que ver con, la, con el momento en el que se da, con, con la forma en la que el mundo veía el sexo. Ok, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Entonces, más adelante se va a utilizar la, la expresión la mancilló, la manchó. Entonces, quiere decir que Dina efectivamente salió a pasearse, pero nunca quiso llegar a este punto. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el, a lo que aspiraban las mujeres era a casarse y ser fructíferas. Y se este salmo de, oh, hija del rey, olvida la casa de tu padre y te tomará el rey y, y darás a luz tus hijos y serán tus hijos los que ahora te alabarán, ya no va a ser tu familia, etcétera. Ok, entonces, como mi propósito es casarme y formar parte de un clan y hacerlo fructífero, si yo pierdo mi virginidad, mi, literalmente mi valor como mujer se viene al piso Piensen en Tamar después de que la viola el desgraciado de Abnón y le dice, cásate conmigo, y él le dice, lárgate, y le dice, es peor esto que lo que me hiciste, porque acabas de destruir todo el propósito por el cual nací, soy hija de rey por, por los dos lados, soy hija de David y, y, la, y la, la, la mamá de Tamar era también este, princesa. esto es un desastre, y entonces, para empezar, a ver Jacob, porque aquí empieza la cosecha, ¿eh? de aquí para el real empieza toda la cosecha de una vida de incredulidad, y de tranza, y de yo hago lo que se me pega la gana, y siempre creo que me voy a salir con la mía, entonces, ya me salí con la mía, tengo las esposas, tengo las siervas, tengo los hijos, tengo la lana, me libré de mi suegro, me libré de mi hermano, hey, luché con Dios, y Dios me bendijo, y hasta el nombre me cambió, todo está perfecto, ¿verdad familia?, pues mira, te felicitamos, Jacob, porque todo este avivamiento personal que tú tienes, ¡qué padre! Pues nosotros no estamos ahí, ¿eh? Al contrario, nosotros te vemos como un desgraciado que ahora sí llegas y nos empiezas a leer la Biblia en la mañana. <coughs> Quiero decirle a todos los que fueron Juan Charrasqueado, te conviertes, no se trata de que mañana en el desayuno vamos a orar. Ajá. y vamos a olvidar todo que, que yo fui un desgraciado todos estos años te vas a tardar en ir suturando todas las heridas que abriste y vas a tener que ser muy sabio yo me acuerdo cuando predicaba en el reclusorio que venía así la conversión brutal del chelas, drogas, lo que ustedes quieran y esperaba que la familia alcanzara ese ritmo bíblico el siguiente domingo en la mañana de incrédulos y destruiste la familia destruiste el patrimonio y ahora llegas, llego y me con una Biblia en la mano y empiezo a agarrar a bibliazos. No, yo todavía no llego ahí. El hecho de que Dina haya salido a exhibirse, ¿qué está implicando en su relación con su padre? Para empezar. ¿Ya vieron? Esto está hecho pedazos, esto, es esto es una desgracia. Entonces, pues como a mí mi papá nunca me peló y soy hijo de la aborrecida, le hace Lea mi papá nos alucina. O sea, el primer cuate que me dice que tengo bonita letra, lo veo con ojos de corazón. Es lo que está sucediendo, se exhibió. Llegó el príncipe, se le hace fácil, a ver tú fulana, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí paseándote sola? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde están los chaperones? ¿Dónde está la familia? Pues te deshonró. Pues te veo como, literalmente, una cualquiera. Uy, 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 uy. Versículo 3 pero su alma se apegó a Dina. La hija de Lea y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Esto es muy, muy fuerte. Ok, y aquí vamos. El inventor del sexo, ¿quién fue? Dios. Charlie, Dios no es mojigato, no, no da la casualidad que no, da la casualidad que todo esto de ir en ascenso, tener un clímax, etcétera, se le ocurrió a Dios y así diseñó al ser humano, ¿ok? para que tuviera, encontrara placer, no solamente eso sucede, que cuando los, el ser humano tiene relaciones sexuales, libera ciertos neurotransmisores, Especialmente la mujer, cuando alcanza el clímax con un hombre, libera toneladas de oxitocina y eso le genera apego. Estos cuates no se conocen, este es la deshonra, pero luego no puede vivir sin ella. ¿Por qué? Porque efectivamente el sexo está diseñado para afianzar una relación, es echarle concreto a una relación. Ajá. Cuando una persona se dedica a tener sexo con diversas gentes, es lo mismo que andar pegando la lengua en el congelador y jalándola. Va dejando pedazos de sí mismo por allá hasta que se cauteriza, hasta que se vuelve insensible. Entonces, lo que el sexo genera, y así lo planeó Dios, es que la pareja, si ¿sí me explico generara esta reacción química y entonces se vieran distintos después de la relación sexual. Y entonces ya no puedo vivir sin esta persona, generé un apego muy fuerte. Entonces dentro de todas las cosas que Dios planeó con el sexo, no solamente era la procreación, era que las relaciones se afianzaran, se solidificaran. Entonces por eso cuando hay, viene el divorcio, ¿sí? no es de que Ay, tú te llevas tu parte y yo me llevo la mía. No, no, o sea, te estás... Te estás llevando parte de mi vida y yo me estoy llevando parte de la tuya. Por eso se sufre tanto. Aunque ustedes no lo crean, una de las peores causas de depresión es el divorcio. ¿Por qué? Porque efectivamente todo esto que experimenté con una persona ahora, ahora ya se rompió, se destruyó y, y, y cuando la veo, pues finalmente tengo una historia con aquella persona, no solamente física, sino también química dentro de mi cráneo este tipo quedó prendido de Dina. <coughs> y entonces, oye, Dina, este, porfa, este, vayan ustedes a saber qué rollos le echaba cuando le hablaba al corazón, pero la quiere conquistar ahora sí. Está enamorado de ella, está bruto. ¿Ok? Está total y perfectamente enamorado. Y aunque ustedes no lo crean, así fue diseñada la relación. Hombres y mujeres... Empiezan a tener relaciones sexuales, están babosos, están idiotas, literalmente. Todos hemos visto gente enamorada.
4: <coughs>
1: están brutos. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente todo esto está circulando en su cerebro. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Empieza, desde un punto de vista químico, la persona pasa así de la dope, de la dopamina a la serotonina, a, un, a una relación que es mucho más tranquila, mucho más calmada. Ajá, y entonces viene, tiene, las parejas tienen esta capacidad de generar una relación armoniosa. Ajá, las parejas que lo logran, entonces ahí tienen sus hijos, ¿qué es lo que sucede? Y aquí les va, y les voy a hacer, ir haciendo varios paréntesis. El hombre alcanza su, su cenit sexual más o menos por ahí de los 26, 27 años, y de ahí no quiere decir que, 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 que necesariamente no vaya a tener deseo, etcétera, pero ya alcanzó, ¿sí me explicó? Es una, un hombre casado de 30, 40 años, lo que, lo que muchas veces busca ya es estabilidad, ¿ok? La mujer alcanza, vamos a decir, su, su cenit sexual por ahí entre los 30 y los 35 años, uh -huh. ¿qué es lo que sucede? ¿ven cómo se cruzan? ¿por qué lo planeaste así Dios? bueno pues si la tienes a la esposa alborotada a los 35 si tú tienes 40, bueno pues síganle dando vuelo a la hilacha, pásenla bien muchachos ¿Sí se entiende? Sí, pero ¿qué pasa si el cuate ya no la está pelando ya ha hecho panza, ¿Sí me explico ya le vale sacó que el 75, 80% de los divorcios, ¿quiénes lo inician hoy? Las mujeres. Entonces, todos estos tiempos que Dios planeó correctamente, hoy, sirve, hoy los utiliza el diablo para desquiciar los matrimonios. Entonces, está bien, qué bueno tú, cuarentón, que ya quieras algo relax, ya no te quieres estar peleando todo el día con tu mujer, lo que quieres es que los niños estén bien peinados y vayan con tus papás y todo o sea en paz. Sí, pero ella tiene la hormona alborotada para, todos, para todas las cosas. Entonces, si no la entiendes, que esto, que esto tiene épocas, esto se vuelve un desastre. Ahí es donde entra el conocimiento. Es mejor saber. ¿Ok? Es mejor saber. Dios planeó también que el ser humano y la mujer fuéramos distintos. ¿Para qué? Para que tuvieras esta necesidad de negarte y entonces entender a la otra persona. El sexo cumple muchas funciones, saludables, etc. Las personas más felices, aunque ustedes no lo crean, son quienes? Los casados. Sí, lo que pasa es que están entrevistando a los que siguen casados. Sí. Y los que se divorciaron, no, los que se divorciaron vivieron un infierno. Entonces, estas encuestas que te dicen que los casados son los más felices, sí pero estás entrevistando al cuate que lleva muchos años casado y que ya aguantó y que ya está en esa época, así me explico, relax y lo que quiere, es una relación estable y se entiende con su mujer. Dice que no lo <coughs> y se dice que no lo regañan, <risa> mi Dios. Ajá. Entonces, esto implica, ¿qué implica? Ay, este cuate trae la hormona alborotada y yo como mujer, bueno, pues me tengo que dar, ay, esta chava trae la hormona alborotada, pues ni modo, pues me tengo que dar. Sí, y eso me lleva a negarme a mí mismo y al final encontrar algo efectivamente correcto, placentero, en donde creces, en unidad, lo que ustedes quieran. Si Kim no, no entiende de ciencia. Él no sabe de oxitocina y epinefrina y todas estas finas que suceden en el cerebro. Pero el tipo está prendido de la chava. Y va a hacer lo que sea, literalmente lo que sea, para casarse con ella. sí, sí, pero sucede que las mujeres acuérdense y el matrimonio no se llevaba a cabo por conceptos románticos en la humanidad hasta hace 100 años el concepto de casarte con alguien que te gusta tiene 100 años los otros miles de años para atrás la gente no se casaba con quien le gustaba los reyes no se casaban con la chava que le gustaba para eso tenían sus amantes ese es otro boleto ¿Okay? La gente no se casaba por amor romántico, se casaba por conveniencia, se casaba por pacto. ¿Okay? Y en ese sentido, y tómelo en el contexto de, de esa época, las hijas son muy valiosas, porque me sirven para establecer pactos. Si yo soy un tipo rico y tengo una hija bella, no se la voy a dar a cualquier pelado, ¿están de acuerdo?, se la voy a dar a un hombre poderoso. Porque, pues, oye, vamos a estar en él. El... Entonces, el hecho de que vea, la vea este tipo, este Siquem y la deshonre, ¿qué mensaje le manda a la familia? ¿Qué mensaje le manda a la familia de Dina? Les pregunto: ¿se puede casar con ella después de que la violó? Jimmy dice que no, categóricamente. O sea, no. ¿Alguien diría otra cosa? ¿Si sobe, ¿Otros dicen que sí? ¿Hay alguna razón? ¿Alguien quisiera decir una razón de por qué si se puede casar con ella? Bueno, esa sería una, una causa, ¿no? ¿Ya ven cómo esta historia empieza a tener muchas variables? Porque aparte se es ebeo. Hijo, ¿me quiero, quiero que mi hija se case con un ebeo? Luego, luego dijeron que no. ¿Qué va, qué va a decir Jacob? Para que vean cómo, o sea, lo que está, lo que está pasando por el cerebro de Jacob cuando, le, cuando se entere que, que el príncipe del lugar violó a su hija. La cantidad de cosas que le van a pasar por el cerebro. Además de que Jacob finalmente algo entiende la naturaleza femenina, tiene cuatro esposas. Y además, ¿qué hice? Y esto no es lo que yo esperaba, y además llegué a la tierra prometida, todo debería estar saliendo bien, ¿no? Es muy importante que seamos muy sabios, muy prudentes con la vida que arrastramos. Bueno, ¿se puede casar con ella sí o no? A ver, váyanse. A Éxodo 22. Así es, ey, decía Marco, bueno, es que para los israelitas, así es la zona. ¿eh? Así es la zona. Vamos a hablar del sexo prematrimonial, es de lo que va a tratar Éxodo 22. ¿Qué les dije 22:16 ya vemos el caso en en Deuteronomio este Bueno Ahí están 22, 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, esta es la soltera, ¿eh? Y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Ok, aquí estamos partiendo en la base de que la. La engaña, la seduce, oye, mi reina, me voy a casar contigo y venga, acá y, y a la mera hora la hija llega con Domingo 7, oye, ¿qué querés, papá? Pues me acosté con fulano, este, y me quiero casar con él. Y... <coughs> a ver, pues que se caiga el cuate. Ok, el dinero, la dote, se daba en dos pagos. Uno se daba como garantía y el otro se daba en el momento previo o días antes de la boda. Acuérdense que te estoy resarciendo, te estoy comprando a tu hija y te estoy resarciendo del daño de la pérdida que le estás, que, que vas a sufrir. Había, había intercambio de lana. El papá le daba parte de la dote o la dote completa o lo que él quisiera a la hija, pero no es un dinero que la hija pueda ir gastando, es, es, un, es un seguro, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en la historia con Jacob y la dote que dice, ya se gastó nuestra dote, nuestro papá le valió, nunca nos dio nada. Es el caso. Ok, ya, me acosté con ella. A ver, váyanse deuteronomio, este... ¿22, 28? ¿Ya lo encontraste o okay, qué, mi Jimmy? Sí. ¿Y te sientes mucho? Bueno, a ver. <risa> no, está bien. Qué bueno porque... Aquí... En el anterior hablamos de seducción. En este caso, aquí hay menos, menos temas de seducción. <coughs> ok, 22-28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomar y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló no la podrá despedir en todos sus días. Entonces, ella ya no va a calificar para carta de repudio jamás porque tú te fuiste por la libre mi cuate tú la quisiste tú la agarraste si te sale gritona y lo que tú quieras me vale nunca la vas a poder repudiar son tres causas <coughs> que por las que bueno entre otras por las que la ley <coughs> Busque evitar el sexo prematrimonial. Número uno, respetar la decisión del padre. Oye, pues yo no se la quería dar a X, se la quería dar a Y. ¿Ok? Este, número dos, este, el respeto a la familia. Y número tres, si hay una mujer que está teniendo relaciones sexuales con varios hombres... <coughs> se va a desconocer en aquel entonces la paternidad de los hijos que
4: nacieran
1: entonces de quién es hijo entonces la ley lo que está diciendo no no puedes no puedes tener sexo prematrimonial si lo llegas a tener te casas con la persona porque la descendencia es muy importante hey tú puedes ser la mamá del mesías Tamar Raab, Rechabe este, piensen todas estas mujeres <coughs> este, Ruth, si sí se entiende, la descendencia es muy importante, porque aquí está en juego, que va a venir el hijo de la mujer, y que va a destruir, que va a pisar a la serpiente, se acuerdan, en la cabeza, entonces no es cualquier cosa, nunca lo ha sido, el saber que tus hijos son tus hijos, y que vas a dar tu vida, tu tiempo, tu patrimonio, en tus órganos, en algún momento sacrificar tu vida, es porque son tus hijos, Uh -huh. es, tu, es tu descendencia eso es muy importante entonces, Digo, no quiere decir que no podamos adoptar lo que ustedes quieran pero Dios dice tu descendencia es muy importante uh -huh. Se va, va, a haber, va a haber dolor si esto se empieza un mezcladero entonces esto está prohibido ok, sucede que el papá tiene la opción de no darla, pero cobra la herencia Cobra la dote, ¿por qué? Porque el cuate que se cabe casando con ella es muy probable que no quiera dotarla, porque ya fue de otro hombre. Entonces, a ver, me la llevo, la cuido, etcétera, lo que tú quieras, pero te voy a ofrecer una dote menor. Así era la vida, así era la vida. Está bien, pero yo como papá ya cobré la dote, ¿sí se entiende? Ahora váyanse a Efesios capítulo 1. En ese sentido, la Biblia presenta a los cristianos como la novia, como la esposa que fue comprada. ¿Y cuánto le costó al novio el precio? ¿Eh? Su vida. Su vida. Su vida. No hay mayor amor que este. El primer pago se daba como garantía. Efesios 1.13 Si tu vida ha cambiado es porque tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en términos de boda es el primer pago. Dios ya te dio el primer pago. Todavía no has recibido la plenitud, todavía no vivimos en el cielo, todavía no somos perfectos. Pero ya sabemos que estamos, que somos de Cristo y que se va a casar, y, bueno, que nos va a dar la plenitud, porque ya nos dio el adelanto. ¿Y cuál es el adelanto? El Espíritu de Dios. <ríe> Dice, versículo 13, le está hablando a los gentiles, nos está hablando a nosotros. En él también vosotros, la palabra también es porque así como los israelitas, es de lo que está hablando este, este capítulo primero, habiendo oído, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, todo lo que vamos a adquirir está garantizado y Dios dice, ándale, te prometo que me voy a casar contigo, te doy mi Espíritu Santo. Ya, ya, no me re, re, nada más les, les dejo un adelanto ahí en la historia. <coughs> El hecho de abusar de una mujer, el mensaje que le manda a la familia es, tú ya no decides sobre ella, decidí yo aquí en pleno campo o en donde sea que la haya abusado. Cuando se enteren los hermanos, y cuando se entere el papá, esto va a hervir, ¿por qué? Porque quiere decir que tu papá ya no elegiste sobre la, el futuro de tu hija, decidí yo, y además yo soy hebeo, yo soy príncipe, y si te late... Los hermanos no tuvieron la capacidad de protegerla. El mensaje es, Dina, no tienes a nadie en la vida, no tienes un papá y no tienes unos hermanos que te cuiden. Y Dina diría, entiendo el concepto, así es nuestro mundo, así es el mundo en el que vivo, pero yo también salí a exhibirme, yo también me puse en suerte. ¿Está bien lo que hizo este desgraciado? No, y así le va a ir. Los que conocen la historia ya saben cómo les va a ir a estos cuates. Esto va a ser una masacre y van a morir gentes que nivelen el entierro. Los hermanos literalmente se van a convertir en asesinos y esto va a ir a lo largo de toda la historia. Simeón y Levi van a tener muchas repercusiones también por lo que van a hacer, por la masacre que van a llevar a cabo. Porque ok, mata al violador, pero ¿por qué tienes que matar a gentes que apenas se están enterando? Y además que te aprecian y te quieren Y con esto termino. Todos los que tengan hijas, hijos, porque pues esto ya, ya no solamente sufren estos abusos los, las mujeres, de ninguna manera vamos a justificar que una persona viole a otra. Pero esto es hoy de lo más común. Que a la chamaca se le hace fácil ir a la borrachera, se pone un cohete de aquellos, y a la mañana siguiente se va a enterar de que la abusaron. Oye, estuvo mal que la violaron, por supuesto, el otro es un desgraciado, es un violador. La ley castigaba con, con, este, con pena de muerte al violador, pero cuando se trataba de una soltera, te este, casas con ella, y si no, pues, pagas la dote, micote. El mundo en el que vivimos es horrible, y los hebeos en ese sentido espiritualmente no han cambiado. Y cuando ven una víctima, el depredador, el depredador es un desgraciado. Entonces, oye, voy a ir a la fiesta y estoy partiendo de la base de que no me van a hacer nada. Estás partiendo de la base inocente de que no vas a ir con los depredadores, ¿eh? de que no te vas a meter a, a jugar entre tiburones, porque el tiburón cuando te vea te va a, te va a morder una pierna. Tú sabes si te arriesgas, esto como le llaman hoy los gringos, el date rape es de lo más común y tenemos una serie de dinas, de tamares Tamar no porque digo, ella fue hasta cierto punto también una víctima y mucho más de su papá que vio la tempestad y quiso tapar el sol con un dedo pero tenemos que decirle a nuestros hijos si te vas a ir a meter a ese lugar, tú tienes que saber que estás nadando con tiburones y que puedes perder un brazo. ¿eh? Porque el mundo no es bonito por más foquitos y más música y más lindura que le pongas. Y puedes terminar con tu vida teniendo pesadillas de presión para el resto de tu existencia. Imagínense la escena de ver a tus dos hermanos entrar, agarrarte por los brazos, ambos dos salpicados por todos lados de sangre estar escuchando gritos y gemidos ver a tu esposo porque finalmente ya va, ya sí se van a dar en matrimonio con el que vives revolcándose con el cuchillo en el vientre y vámonos ¿cómo que vámonos? Yo me, me voy a casar con este ¿cuál te vas a casar? Va, lárgate, vámonos y todo lo que como haya llegado ahora a tu proyecto de vida se acabó ya que te estén jalando tus dos hermanos y órale, y te vienes y vamos a seguir caminando y a ver si los pueblos aledaños no vienen a exterminarnos, porque era lo que tenía que suceder. Cuando tienes un pueblo que se que andar exterminando a otros, pues es natural que te vengan a exterminar a ti. Y cuando Jacob voltea, tiene una hija ultrajada, unos hijos asesinos, y obviamente pueblos aledaños que lo van a querer matar. Esto no estaba en el script, Dios, no, no, nunca lo estuvo. Nunca lo estuvo, ¿te acuerdas cuando le robaste la primogenitura? Y te acuerdas, y te acuerdas, y te acuerdas, y te acuerdas, bueno, pues hoy está la cosecha. Entonces, miren, finalmente cuando, cuando llegamos a Cristo, lo, a lo que nos dedicamos es a reconstruir nuestra vida, día a día, día a día. Y con esto yo no les quiero decir que vamos a tener una cosecha nivel... Y ve el Jacob, Dios no lo quiera, ¿no? La historia acaba bien, todos los hermanos se convierten, las puertas del cielo <ríe> tienen sus nombres, pero va a tomar mucho tiempo y muchos años, y va a ser una cosecha espantosa. Entonces, el sexo no es simplemente voy y me acuesto con una persona, tiene muchas implicaciones detrás. Si algún día les preguntan, oye, ¿Por qué Dios no quiere esto? Por tu bien. Porque quiere que lo disfrutes para variar. No quiere que lo sufras. Tan, tan. Quiere que lo disfrutes. Oye, es que yo quiero probar antes de casarme. Esto no es heladería, en donde puedo el de pistache. Este, o sea. Es que, ¿qué tal que no nos entendemos? ¿Cómo te vas a entender con una persona, desde un punto de vista sexual, en el primer encuentro? ni en el 2 ni en el 3. Esto es ridículo. O sea, el mundo, y el mundo sufre. Sí, queremos hacer lo que se nos pegue la gana y que nos vaya bien. No, no funciona así. No funciona así. Entonces, miren, realmente esta idea no es de que Dios sea mojigato y díganle a las personas, Dios no es mojigato, a él se le ocurrió toda esta idea. Pero lo hizo con, con el propósito de que el hombre la pasara bien, no la pasara mal. Y hoy no la están pasando bien. Esa es la realidad. Entonces, hay que... Y miren, no vamos a insistir nomás a los jóvenes, o sea, esto ya es todo el espectro, ¿no? Hasta los 90 años, luego hay viejitos que pese, tranquilo, mi cuate, relájese. Uh
4: -huh.
1: Esto genera genera consecuencias, no solamente a nivel físico, sino también espiritual y mental. Entonces, no, no es algo con lo que Dios quiso que estuviéramos jugando. Entonces, los que tengan la oportunidad de hablar con los jóvenes, eso díganle, llévala relax, mi cuate, y no hagas del sexo un ídolo. ¿No? No, hagas del sexo, no, no lo tienes que hacer. ¿Te ¿Quieres casar? Ponte a chambear, gana una lana, <risa> gana dinero, mi cuate, vas a sostener a tu mujer y pues, cásate y sé feliz. Bueno, pues vamos a orar y nos, y nos vamos. <ríe> Señor, te queremos dar gracias por, por tu palabra, Dios, gracias por, por lo que nos enseñas y <ríe> Dios, danos la sabiduría, Señor, para, para navegar esta vida y también para, para poder enseñar a otro en estos temas, Dios, para que pues finalmente podamos ser un pueblo desde un punto de vista mental sano, Dios. Guárdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.